1: told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you're under control. Now you do what they told ya. Now you're under control. Now you do what they told ya. Now you're under control. Now you do what they told ya. Now you're
0: under control. Now you do what they told ya. Now you're under control. Now you do what they told ya. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Die justify I for wearing, wearing the the, badge best, to the <laughs> those die wearing the best, the But those who die are justified <laughs> for wearing the the just Justify those who die by for wearing the the, badge best, the white. White. Come on! Whee, whee, whee. Luis, don Free James Coates, hashtag <risa> okay, ok, 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 Bienvenidos amigos A una nueva entrega De su podcast favorito Amazing Biblia Q&A Me acompaña mi estimado amigo Kevin Rivera, ¿cómo está Kevin? Muy bien, muy bien a Acelerado, acelerado. Sí, sí, sí De estar en un mosh Sí, sí, sí Ahí eh, eh, Despotricando en contra de la máquina que con, como, ¿cómo decís? Con, con ira en contra de la máquina. Con ira en contra de la máquina. Sí, y y comenzamos esta esta nueva entrega, la entrega número 21 de Amazing Biblia Q&A, con esta canción porque vamos a hablar sobre un tema un poco delicado, vamos a comenzar hablando sobre este tema que es bastante, bastante delicado y que lamentablemente uh, hay mucha polaridad con respecto a este tema. Sí. Hay mucha, mucha polaridad, muchas opiniones divididas dentro del cristianismo. Uh -huh. Y lamentablemente no es como que... A ver, si tú piensas de una forma, eso significa que eres de esta forma. O sea, no es como que puedes tener una opinión distinta simplemente porque tu opinión es distinta. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre el caso de nuestro hermano querido, el pastor canadiense de Alberta, James Coates. Uh -huh. sí. ¿Quién es James Coates, James Coates eh, hermano zorro?
1: Eh, bueno, como usted decía, pastor en uh -huh. Alberta, Canadá. Uh -huh. Creo que es de la Iglesia Grace Life Church. Grace Life Church. Uh -huh. eh, sí, sí que por hace, hace, un, hace un par de semanas, no, hace una semana por ahí. Creo uh -huh. que el, el domingo pasado. Eh, bueno, ya él ya había recibido varias como cartas, varios avisos de la del gobierno local de Alberta uh -huh. diciéndole de que um, estaban yendo en contra como de de las lineamientos en contra de, o lineamientos del covid eh, de toda la seguridad las restricciones y todo esto eh, entonces porque estaban teniendo personas en la iglesia más allá de la capacidad que se suponía que tenían que tener entonces eh, sí había recibido un montón de, de de avisos del gobierno local y pues resulta que el domingo pasado uh, él se entregó a sí mismo se
0: entregó. Uh -huh
1: ante las autoridades. Como
0: sacrificio expiatorio. No.
1: <ríe> sí, porque sabía ella que sabía ya que le tocaba. Sí, tenía que. Ajá, entonces, eh, pues básicamente salió esposado de manos y
0: pies. Sí, eso fue muy...
1: Um, por supuestamente reunirse, no, no realmente por reunirse, pero... Por, por... tener reuniones de Ajá. adoración. Sí, sí, sí. Por, por abrir la iglesia básicamente y que, la, y que los cristianos, las personas que, quieran a, a, que querían adorar al Señor en persona, uh -huh. eh, pudieran ir. Por eso fue que él...
0: Eh... Está preso, uh -huh. sí. O sea, literalmente él, él desobedeció a una orden del gobierno. Sí. ¿Okay? Y está preso por eso. Uh -huh. Ahora, la pregunta es, ¿esa orden del gobierno es justa o no es justa? Bueno, vamos a verlo ahora en un ratito. Pero quiero leer el artículo que publicó The Gospel Coalition. ¿Okay? Quiero leer porque ahí trae un poco de información y también algunos comentarios. Y quiero leer esto porque en algunas cosas sí estoy de acuerdo y en otras cosas no estoy de acuerdo con The Gospel Coalition. Y está bien no estar de acuerdo con organizaciones como The Gas Coalition porque ellos no son infalibles, ¿ok? Entonces dice más o menos así la, el, el comunicado, la, el artículo. El 16 de febrero del 2021, el pastor James Coates se entregó a la policía. Según la CBC, fue arrestado por dos cargos de contravenir la ley de salud pública y un cargo penal por no cumplir con una condición de un compromiso. El pastor Coates se encuentra ahora en un centro de prisión preventiva, una prisión provincial, en cuarentena como parte del protocolo de COVID-19. ¿Qué pasó aquí? Las siguientes preguntas frecuentes tienen como objetivo aclarar los hechos para comprender con precisión, según ellos, con precisión, el asunto. Okay. Dice, en primer lugar, ¿por qué nos debería preocupar esto? Los canadienses que apoyan la libertad religiosa deberían estar preocupados por este caso. El arresto de un pastor canadiense en relación con la práctica religiosa crea un precedente inquietante. ¿okay? Es un precedente. O sea, nunca antes se había hecho algo como esto. Por lo menos en la historia contemporánea. ¿okay? Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que las iglesias en Alberta pueden reunirse vea esto, con un 15% de la capacidad. 15% de la capacidad. O sea, si usted tiene una iglesia de 100 personas, solo se pueden reunir 15. 15. <risa> ¿Ok? Sí. Y al mismo tiempo, los bares, los prostíbulos y los centros de aborto están abiertos. Pero las iglesias, no, solo un 15%. Uh, solo se pueden reunir con un 15% de la capacidad del Código de Fuego para adorar, predicar, recibir la cena del Señor, bautizar y adorar de otra manera. ¿Qué, qué significa que el pastor Coach violó la ley de salud pública? El pastor Coates violó la ley provincial cuando organizó reuniones que contravienen las órdenes de salud pública. Si bien las iglesias pueden reunirse para el culto en Alberta, con sí, un 15% de aforo, Grace Life Church uh, reunió a más personas de las que permite el límite de capacidad temporal del código de incendios y no se acomodó al distanciamiento físico ni a la solicitud de uso de máscaras. Puede leer el informe de los servicios de salud de Alberta del 14 de febrero acá, y ahí dejan un link para que uno pueda leer eso. ¿Qué significa que el pastor Coates no cumplió con una condición de compromiso? Que fue lo que mencionaron también, que es uno de los cargos que se le, se le imputa. En enero, Alberta Health Service pidió al tribunal que hiciera cumplir sus órdenes de salud pública. El 7 de febrero el pastor Couch recibió un compromiso con la condición de que cumpliera las órdenes de salud, es decir, una condición del compromiso hasta una audiencia completa sobre los méritos de su caso. O sea, que le dijeron eh, comprométase a hacer esto <ríe> y el mal les dijo no. Uh -huh. O sea que no cumplió su compromiso. Me recuerda a Corazón Valiente. ¿Ha visto Corazón Valiente? La película. Mm, creo que sí. De, sí, que, de, ver, de, de, sí. de William Wallace. Sí, creo que sí. sí cuando lo, cuando cuando le meten el juicio. Cuando ya lo, lo capturan y le meten ajá, en el ajá, juicio ajá, a William Wallace, el que le está haciendo el juicio le dice, usted es acusado de traición en contra de su rey. Y él le dice, yo nunca le juré lealtad a este rey, él no es mi rey. Y le dice, no importa, él es su rey. <risa> <risa> okay. uh, eh, el CBC ha informado que el Pastor coach no ha cumplido con una condición de un compromiso lo que parece significar que estaba legalmente obligado a cumplir con el compromiso entregado el 7 de febrero. O sea, el gobierno le dijo, ¿comprometas a hacer esto? Y él dijo, ¿por qué? Sin embargo, James Kitchen, abogado del Pastor Coates, James, eh, Cocina. Santiago Cocina, <risa> Santiago Cocina. <risa> cuestiona la validez de este compromiso. Obviamente, yo no, yo que no soy abogado estoy cuestionando esta vara, o sea, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. <risa> ya que el pastor no estuvo de acuerdo con él. Según Kitchens, la corona ha acusado al pastor Coates bajo la sección 145.4a del Código Penal. Okay, esto es mucho texto, pero es importante. Okay? Quédense con nosotros un ratito, aguanten esto, porque es importante saber todos los, los detalles de esta cosa. Okay? ¿Por qué el pastor Coates se entregó para ser arrestado? Porque él se entregó. Sí. Okay. Uh -huh. Dado que el pastor Coates no cumplió con el compromiso, fue arrestado. Uh, y por eso se entregó a la policía, debido a que incumple las condiciones de su compromiso y ahora puede ser declarado culpable de desacato al tribunal, lo que puede conllevar una mayor responsabilidad en virtud del código penal. Okay, esto, esto es lo interesante y lo que a mí me llama la atención y que yo mencioné en mi Instagram hace unos días. ¿Cuáles son las condiciones para la liberación? ¿Cómo que lo tienen secuestrado? ¿Cómo? ¿Cuál es el rescate que hay que pagar? sí. sí. El pastor coach está detenido hasta el momento en que hasta el momento en que acepte cumplir con los compromisos del tribunal. Es decir, seguir las órdenes de salud pública. ¿A quién arrestan de esa forma? O sea, Imagínate que a mí me arrestan o a usted lo arrestan por robar. Y dígale, ok, si, si promete nunca más robar, lo vamos a liberar. <risa> o sea, si rompió la ley, métanle un juicio. Si él está rompiendo una ley de verdad, si está realmente cometiendo un crimen, en buena conciencia, métanle un juicio. Okay, pero a, na a nadie se le hace eso. Es probable que estas em estas empresas incluyan eh, incluyan la celebración de servicios religiosos con un margen de distanciamiento y la solicitud de que los asistentes usen más máscaras. Probablemente también incluirá limitar el número de personas que puedan entrar al edificio a la vez. El abogado del Pastor Coates expresó esto ahí, y ahí también hay un link. Entonces, el pastor Cobb se ha negado a aceptar estas condiciones y, por lo tanto, permanece detenido. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, aquí explica por qué la familia no lo puede ver, porque está aislado por el COVID. No está contagiado, pero lo tienen aislado igual. Esto es lo que quiero leer. ¿Es esto justicia proporcional o desproporcionada? Pregunta este artículo. Utilizar los tribunales para convertir esto en un asunto penal es una posible extralimitación. Enfrenta el Estado... Enfrenta el Estado de Derecho, desprecio por nuestros, desprecio por nuestros tribunales y nuestros sistemas de justicia, con la libertad de conciencia y religión, utilizando los tribunales como una herramienta para vulnerar estas libertades. Mm. ¿Okay? O sea, Es lo que decía Max Weber. Max Weber, que fue un filósofo, un economista, decía, el gobierno tiene el monopolio de la violencia. ¿Okay? Ellos tienen el monopolio exitoso de la violencia. Sin embargo, dice esto, y aquí es donde no estoy de acuerdo, sin embargo, es importante reconocer que los propios tribunales son incapaces de limitar o infringir la Constitución. Eso es mentira. Sí. Mentira, mentira. Los tribunales pueden violar su propia Constitución. Y lo han hecho. Lo han hecho aquí, lo han hecho en Chile. Eh, Maduro está de gobierno. Maduro está en el gobierno. Okay. Eh, Evo Morales está en el gobierno. ¿Cómo llegaron? Violando su propia constitución. ¿Es posible violar la constitución de un propio país? ¿Okay? Entonces aquí continúa diciendo que debemos apoyar al pastor Coates, porque debemos orar, etcétera, pero en realidad me parece que es una visión bastante ligera la de Gaspol Gospel Coalition. Ok, zorro, parte usted. Denos su opinión al respecto y sus comentarios bíblicos, teológicos, filosóficos, sociales acerca de, de lo que usted opina y de lo que quiere decir sobre el pastor
1: Coates. Uh -huh. Sí, yo creo que uh, no, yo creo que esto no es un asunto en el que queda a disposición como de la libertad de la persona.
0: Okay.
1: Eh, no es algo como que yo puedo decir, mira, lo hago o, o no lo hago, uh -huh. porque no hay nada en la Biblia que me mande a hacer esto o, o hay como una zona gris donde yo puedo estar, no. Como reunirse, dice usted. Ajá, reunirse, ajá, ajá. Como iglesia.
0: Presencialmente. Ajá,
1: ajá. Eh, como digo, no 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 es, no es una cuestión de, de, de libertad cristiana Como tal vez otro tipo de cosas Como tal vez reunirse un sábado, un domingo O sea, mm. no, no hay algo que diga Mira, ustedes tienen que reunirse este día Lo que dice es que ustedes tienen que reunirse No necesariamente okay. qué día okay. ¿Por qué? Bueno, hay varios versículos en la, en la, en la escritura Que manda a, a las iglesias Mandan a los cristianos a, a reunirse Con un propósito específico okay. uh -huh. Entonces um, esto es, Bueno aquí yo estoy hablando digamos más que todo con el, el, el reunirse con respecto digamos a todo lo que está pasando con este pastor creo que obviamente eh, se está limit se está como sobrepasando uh -huh. eh, el, el ámbito del gobierno tratando como de, de tener jurisdicción uh -huh. dentro de, de, de la iglesia uh -huh. algo que no le no le pertenece
0: sí. Algo sí que... Pero es importante ir por partes o sea, usted Está empezando por el argumento bíblico Que uh -huh. dice la Biblia acerca de esto uh
1: -huh, uh -huh. Okay. Entonces yo creo que el pastor James Coates Él no está haciendo eh, nada ilegal uh -huh. eh, No creo que esté haciendo nada Que lo vaya lo a haya hacer pecar En contra de las autoridades legales eh, uh -huh. O locales uh -huh. um, Yo creo que él está siguiendo La palabra del Señor uh -huh. eh, Que es lo que todo cristiano debería hacer Y uh -huh. tener primero en su... Eh, o sea, tener primero ahí eh, como prioridad. Uh -huh. Entonces, uh, no sé, tal vez más, más adelante cuando sigamos desarrollando el tema voy a poder
0: compartir como los versículos donde... Eh... No, pero puede, puede compartirlos ahora si quieres. Si, uh -huh. si hay argumentos bíblicos para decir, ok, usted dice que esto no es un asunto de libertad religiosa, donde uh -huh. podría ser o no podría ser, y cada uno puede tomar su decisión con respecto a esto, sino que sí. usted dice que esto es un mandamiento, la iglesia se tiene que reunir y uh -huh. ha sido mandada por el Señor y por la palabra de Dios a reunirse. Uh -huh, por sí. lo tanto, las iglesias es que no se reúnen, de alguna forma están en desobediencia. sí, okay. sí uh -huh. ¿Por qué dice eso? ¿Qué, um, ¿Qué argumento bíblico me da
1: usted para eso? Sí, O sea, yo primero creo que esto eh, sucede, digamos, que las iglesias no se reúnen o que las personas están eh, a favor de que las uh -huh. iglesias no se reúnan y que tengan los uh, sermones de forma virtual, etcétera, uh -huh. Porque yo creo que fallan eh, en poder entender o tener un buen concepto acerca de la eclesiología uh -huh. de qué significa ser iglesia uh -huh. um, entonces la pregunta no es realmente eh, tenemos que reunirnos o no uh -huh. sino que es más bien como por qué es que nosotros tenemos que realmente reunirnos okay. qué es lo que nosotros hacemos
0: cuando nos,
1: cuando nos reunimos qué es lo que nos hace a nosotros okay. ser iglesia sí um, porque no es solamente llegar y sentarse en una banca y levantarse, bueno, pararse, bueno, sentarse ahí por 45 minutos, escuchar a un pastor y levantarse. 45 minutos
0: dura su, su, su culto, hermano, tan corto.
1: Sí, 45, una hora por ahí, el, el sermón pues. Ah, el sermón, ah, ok. Pero todo dura como hora y media. Ok, sí. ok. Sorry. Pero no, no es nada más de ir a sentarse ahí, eh, llenar una banca, calentar ahí uh -huh. en nuestro puesto y después nada más levantarse y irse. Eso. Uh -huh. eso no es lo que es ser una iglesia. Sí. Y Hebreos, Hebreos 10, que yo creo que es el versículo más como eh, directo con respecto a esto uh -huh. Hebreos 10, cap, eh, versículo 23 y 25 um.
0: Yo partiría, sí, desde el 26 hasta el, 20, desde el 23 al 26, creo yo Ok O el 25, sí, el 25 uh -huh. 23, Sí, el 25.
1: recordemos como para poder tener un contexto así rápidamente Eh el autor de Hebreos le está escribiendo a este pueblo o a esta gente por el hecho de que eh, esta gente estaba eh, entrando como en un proceso de persecución. Eh, eran judíos que se habían convertido al cristianismo y que por esto de la persecución ellos estaban eh, diciendo, mira, voy a volver a, al antiguo pacto, sí. voy a volver a mis creencias judías para no para poder escapar la persecución. Sí. Eh, para que tal vez no me rechace mi familia, para que uh -huh. me den chance de comprar sí. cosas en el mercado, etc.
0: Para que no me acusen de hereje. Ajá.
1: Uh -huh.
0: que de acuerdo a la Torah, yo seguir a Jesús sí. me, me convierte en un hereje a mí y a toda uh -huh. mi familia.
1: Entonces, eh, la gente estaba diciendo: Mira voy a devolverme el antiguo pacto y voy a rechazar el, el, el verdadero pacto. Voy a rechazar a Jesucristo mismo uh -huh, uh -huh. para poder salvarme yo. Ok, entonces, entonces ¿qué dice? Eh, sabiendo todo esto, digamos, el autor de Hebreos les dice así. En Hebreos 10, 23, 25 dice: Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Uh -huh. Consideremos cómo uh, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Okay. ¿Y, ¿y para qué? si el 26 dice bueno ¿para qué es que nosotros tenemos que uh, juntarnos? ¿qué significa que nos exhortemos unos a los otros? Uh -huh. bueno en, en el 26 porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio alguno por los pecados entonces se tenían que seguir reuniendo para que pudieran como exhortarse el uno al otro, a, sí, sí, a, estimulando, a no si se sí, me gusta
0: que uses esa palabra, estimulándose unos a otros a la piedad, a, sí. a mantenerse firmes. Ajá, así es. Y ajá. eso se hace a través de la congregación, claro. Pero a claro. través de la congregación física, no, sí. <risa> obviamente.
1: Porque, o sea, o sea, para ser sincero, en mi en mi iglesia, a la iglesia que yo asisto al al inicio del covid, donde casi no no se sabía qué era lo que estaba, ajá. no no habían como ninguna regla por parte del gobierno sí. ni nada, pues Hubo un cierto tiempo donde se reunían Virtualmente sí, nosotros también. Pero Era tan frío la verdad Porque uno nada más Se paraba ahí, abría la camarilla A veces sí. Y terminaba la cosa y ya y se iba uh -huh. Entonces uh, A veces uno ni se levantaba de la cama Porque le daba sí, pereza sí, 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 sí. Sí, sí. O, Entonces esa no es la, la manera en cómo, por lo menos aquí Hebreos está diciendo de cómo es que se tiene que congregar a la gente y por qué es que se debe congregar. Sí. Uno tiene que, eh, necesita a la otra persona, necesita al, al otro cristiano para que lo pueda uh, exhortar, lo pueda estimular. empujar, estimular a poder eh, seguir siendo fuerte en la piedad, a no pecar. Mm. Eh, y es sí. un mandato. Sí. Que sí. es un mandato. Y bueno, voy a dejar que usted siga hablando, pero hay un par de más de versículos sí. que, que hablan de qué es lo que la iglesia hace cuando se reúne y por qué. Sí. Es que la única manera que se puede hacer que sea valioso, que, que valga la pena,
0: es haciéndolo en persona. En persona. Ok. Sí. Lo que yo quiero decir es que, hermanos, escuchen esto. La iglesia no es la iglesia a menos que ella se reúna. Ok usted va a decir, no, pero es que yo soy la iglesia no, usted no es la iglesia Sí,
1: esa es, esa es la el, bronca. el
0: cristiano individual no es la iglesia el cristiano individual es una piedra viva que compone el altar del Señor ¿ok? usted solito, solito no es la iglesia no hay argumento bíblico para decir yo soy la iglesia, usted no es la iglesia usted con otros hermanos juntos, adorando juntos presencialmente, mirándose a la cara bendiciéndose unos a otros escuchándose, cargando sus cargas unos a otros, eso es la iglesia por definición, la iglesia, la palabra eclesía, es asamblea. Uh -huh. ¿Sí? Una asamblea es donde hay gente reunida, en un lugar físico. Okay, entonces, por definición, la iglesia no es la iglesia si ella no se reúne. Y mientras no nos estemos reuniendo, no somos la iglesia. Partiendo por ahí. Okay. Teológicamente, eso es un argumento que podemos dar. Uh -huh. Ahora bien, um, ¿qué pasa con este asunto de el amor al prójimo ¿no? que es que se levante, de hecho me escribió esta semana una muchacha con su argumento y me parece muy válido el argumento pero no estoy de acuerdo y creo más bien que está equivocada um, si me está escuchando usted sabe quién es eh, con mucho cariño le digo yo pienso que usted está equivocada ¿por qué? ¿amar al prójimo es negarle al pueblo de Dios la posibilidad de reunirse? ¿Amar al prójimo es negarle a aquel que no es salvo la posibilidad de escuchar el mensaje de Cristo? ¿De venir a una iglesia y escuchar el evangelio y ser salvo? Otra cosa, yo estaba escuchando un sermón del pastor James Coates eh, a finales del año pasado. Cuando él hablaba acerca de esto, él como que lo veía venir. Él decía, hermanos, todos nosotros somos adultos. Aquí a nadie se le está obligando a venir. Y a nadie se le está obligando a no usar mascarilla. Si usted quiere venir, venga, y si usted quiere usar mascarilla, use mascarilla, pero aquí nadie nadie está obligando a nadie a nada, porque somos todos responsables, ustedes son gente adulta, ¿ok? Entonces, si yo voy a una iglesia y yo no quiero contagiar a alguien, primero me tengo que asegurar de que no esté contagiado yo, ¿ok? Primero me tengo que asegurar de que yo estoy sano, si yo estoy contagiado no voy a ir a la iglesia, pero yo primero me voy a asegurar de que estoy sano. Segundo, si por casualidad yo soy asintomático y no quiero afectar a nadie, me voy a poner una mascarilla. No tengo síntomas, me siento bien, pero me voy a poner una mascarilla igual. Y también voy a mantener mi distanciamiento social con las personas, y así lo puedo amar. Pero es que aquí hay una, una falacia que se llama la falacia de la falsa, falsa dicotomía, algo así, que si yo me reúno, entonces no estoy amando al prójimo. Y que amar al prójimo significa necesariamente no reunirse. Yo puedo reunirme y expresar amor al prójimo. Más bien, me reúno porque amo a mi prójimo. O más bien, puede no reunirse y de igual manera estar odiando a su prójimo. <ríe> sí, despreciándolo. Esto es algo que el pastor MacArthur decía. El pastor MacArthur es más viejo, por lo tanto tiene una visión, no pragmática, pero una visión más simple de las cosas. Y él decía, todos nos vamos a morir. Sí. Todos nos vamos a morir. Eh, y esto, la pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso de muerte de algunas personas. Okay. Segundo, Dios es soberano, Él tiene los días contados de su pueblo y de cada ser humano que existe en la tierra. Pero tercero, la iglesia es esencial. Porque después de que te mueras, ¿qué va a pasar con tu alma? Y si no hay iglesia proclamando el Evangelio, si los, los, vea, incluso muchas personas que, que son cristianas que estaban en un proceso de cambiarse de iglesia, ahora ya no pueden ir a ninguna iglesia, porque no son miembros de ninguna iglesia, y las iglesias no están aceptando nuevos miembros. Ajá. Sí. Entonces, ¿cómo me va a decir usted que amar al prójimo es negarle a un hijo de Dios la posibilidad de reunirse con otros hermanos? Ahora, quiero dar, o sea, que quiero dar, unos, datos, quiero dar unos datos, porque esto también es importante, la información empírica acerca del COVID en Canadá. Hasta el día de hoy. Yo estaba... Y, y aquí tenemos una ganadiense aquí que ahorita nos va a dar sus comentarios, pero me puede corregir. Vean, escuchen esto. La población de Canadá, la población total de Canadá, aproximadamente unos 38 millones 5.238 personas. ¿Ok? 38 millones 5.000 en la población de Canadá. La cantidad de contagiados que hay hasta el día de hoy son 841.000. Eso representa al 2,2% de la población de contagiados ¿OK? es muy importante esto porque solamente el 2,2% de la población entera de Canadá está contagiada de COVID de esa población 786.000 personas se han recuperado completamente eso representa el 84,1% y las muertes por COVID han sido 21.576 eso representa un 2,5% del 2,2% de los que se han contagiado. Es decir, un 0,0% y algo por ciento de la población. O sea, un cero exponencial. Es decir, pregúntese esto, hermano. Usted que, usted que está a favor de, 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 de la cuarentena y de no reunirse, pregúntese esto. Si hubiera un 0,0% 2,5% de posibilidad de que usted se pueda morir en un accidente de carro yendo a la iglesia, ¿usted va a permitir que el Estado le cierre la iglesia? Incluso si hubiera un 2,5% de probabilidad que usted muera en un accidente de carro, camino a la iglesia, ¿usted va a permitir que el Estado le diga no sabes qué, está muriendo el 2,5% de gente camino a la iglesia, entonces vamos a cerrar la iglesia? ¿Tiene sentido eso o tendría más sentido que nosotros dijéramos, sabe un toque estado, arréglenos las calles? En lugar de impedirnos nuestro derecho como seres humanos y como ciudadanos que tenemos de adorar a nuestro Dios y de expresarnos libremente, en lugar de quitarnos nuestro derecho, ¿por qué no mejor usted hace su brete y nos arregla en las calles? Sí, yo quiero decir
1: algo parecido a esto y es de que estas personas que dicen de que no, no debemos reunirnos porque nosotros ya, bueno. <ríe> Tenemos que amar a nuestro prójimo Y de que a la hora que nosotros no, no nos reunimos Estamos, eh, no sé, bajándole el riesgo a, uh -huh. que esta, a que estas personas se mueran de COVID uh -huh. Que ya como nos dimos cuenta que por lo menos en Canadá No es como una cifra que uno diga, wow
0: Y esta cifra es alta
1: Y esta cifra es alta en, ajá, comparación, no es a otro, altos, en comparación a otros países Pero... <ríe> Estas personas que dicen esto De que no nos reunamos para que las personas no se mueran Para amar al prójimo Ajá. O, Bueno, que en última instancia Es para que no se mueran Ajá. Ajá. O sea, sí, Para sí, que sí, no sí. se contagien y no se mueran Ajá. Ellos no viven la, Su vida de esa manera No viven consistentes Con esto que ellos Ajá. mismos dicen Ajá. ¿Por qué? Porque si ellos estuvieran realmente Preocupados por la muerte física De esa persona de, O de que X persona Ajá. Sabría de que una de las causas de muerte mayores en el mundo es uh -huh. las, las muertes eh, por ataques al corazón uh -huh. o por eh, las enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. entonces Vamos a hablar de McDonald's también. Ajá. <ríe> si, esa, si estas personas estuvieran realmente eh, preocupadas por la muerte física de X persona... Uh -huh no sé tendría como alguna empresa o algo que pero los que, ayude a ellos sí. los eduque a mira tiene que comer de cierta manera tiene que hacer ejercicio mira sí. no fume hágala esto haga lo otro ajá. pero no ma no viven así o sea y se han básicamente se han tragado la mentira sí. eh, la o la, se han, la, la narrativa ajá, se han dejado llevar por sí. el gobierno es nuestro salvador sí. el gobierno es el que sabe qué es lo que nosotros sí. tenemos que hacer eh, Sí. entonces sí. no bebe de
0: una manera consistente sí. una cosa importante es que incluso el lenguaje ha sido ha sido algo importante en esta narrativa porque se le dice la pandemia del COVID, ¿ustedes saben que el COVID no calza dentro de la definición de pandemia? de hecho la definición de pandemia se ha cambiado en los últimos 10 sí, años cambia, sí. eh, para calzar con ciertos eventos por ejemplo, ¿se acuerda de la gripe porcina? Sí. la N1H1 H1N1, H1N1. lo dije al revés Okay, pero la definición pandemia, vea lo que significa pandemia, viene de pan, que significa todo, y demos, que significa demografía o gente. Okay, la pandemia, si usted va a la RAE, lo que significa pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos o una, loca, una localidad o región. O sea que para que algo sea pandemia tiene que atacar a a una gran cantidad de los individuos, a un alto porcentaje. Y vemos acá que el 2,2% de la población canadiense se ha visto afectada de alguna forma de, de esta pandemia, de esta, de esta gripe. Ah, entonces, obviamente, la narrativa que nos dan desde las noticias es para generar un grado de pánico, para controlar. Sí. ¿okay? entonces Y nosotros nos la hemos tragado, hemos tragado todita, con papas, con mayonesa, y con un fresquito de tamarindo nos la comimos todas ok, entonces me parece ya tengo más cosas que decir pero me gustaría me gustaría que Andreita que es su esposa que es canadiense sí. uh, nos quería comentar algo entonces por qué no se acerca el micrófono Andrea coméntenos algo aquí al respecto a ver switch cambio en el equipo sale el zorro entra Andrea Andrea, la van a escuchar, tiene un acento colombiano. Lo que pasa es que ella es colombo-canadiense.
2: Sí, tal vez me van a salir algunos anglicismos, porque también a
0: veces mezclo los dos. Está bien, tranquila, no se preocupe. Tome asiento, Andrea. Cuéntenos, ¿cuáles son sus percepciones de usted como, como ciudadana canadiense, como alguien que creció ahí eh, que sobre este caso del pastor James?
2: Pues primero que todo, creo que debo pedirle al Señor que hable con mucha sabiduría, porque... La realidad es que en el momento en que yo me enteré eh, Creo que fue mi hermana O no mentiras, creo que fue Kevin O un par de personas que yo escuché Que esto había pasado Y yo me, me puse uh -huh. a buscar en, en las redes A ver cuáles eh, canales de noticia en Canadá Estaban publicando acerca de esto uh -huh. La verdad, todas han estado habla eh, hablando de esta historia De lo que, de lo que sucedió uh -huh. O sea, que todo el pueblo canadiense Sabe. Debe estar enterado de qué Sabe. sucedió eh, Y... Fue un, no sé, una reacción fea en mí porque por una parte siento tristeza y dolor de que en un país como Canadá que se supone que es tolerante y que es muy, no sé. Perdóneme,
0: déjeme, déjeme, Ajá. déjeme decir algo. Dale, dale. ¡Ja! Eso nada sí, más quiero no. decir.
2: Eh, pienso igual. Eh, que esto está sucediendo bueno, sí, entonces me, me parece triste que en un país como Canadá donde se supone que las cosas eh, cuando, por ejemplo lo que usted estaba diciendo, cuando alguien es arrestado que se les da un juicio uh -huh. que se les da por lo menos una un tratado justo uh -huh. y pues que eso no está sucediendo por una parte eso me pareció triste, estaba leyendo un poquito lo que publicó la esposa de este pastor uh -huh. de que ella no sabía dónde estaba él uh -huh. pero que ella también se sentía se sentía orgullosa de su esposo porque uh -huh. él eh, lo estaba haciendo no, por, no en vano no uh -huh. por ser rebelde o enfrentar uh -huh. al gobierno, pero porque él tenía una convicción uh -huh. de, lo, de su fe y de la uh -huh. manera en que él quería honrar al Señor. Eso, eh, por otro lado, me, me inspiró pasión por el Evangelio, uh -huh. porque yo dije, wow, eh, desafortunadamente muy pocas veces en Canadá yo he visto este tipo de, de amor hacia el Señor. Sí,
0: de convicción. Ajá, de
2: convicción. Entonces yo, por otro lado, me sentí apasionada e inspirada. Y creo que la, la reacción más fea que tuve yo fue de vergüenza, de vergüenza porque conforme la historia iba eh, siendo, no sé, como pasada, como teléfono roto, cada uh -huh. cristiano, cada comunidad cristiana compartiendo, ay, escuchaste lo que pasó en, en Canadá, eh, lo que yo no veía era cristianos canadienses comentando al respecto.
0: Okay.
2: Y ni siquiera comentando como, ah, mira, esto sucedió. O sea, ni siquiera eso, he visto yo. Okay. En... O sea,
0: que ni siquiera la, 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 los cristianos canadienses ni siquiera se han pronunciado al respecto del tema.
2: Sí, y si lo han, es como, nosotros no somos ese tipo de cristianos. Nosotros sí respetamos la ley. Okay. Y de cierta forma, como, no sé, igual, con esa cultura de tolerancia, como dando un comentario... Tal vez no diciendo mucho Pero al no decir nada, diciéndolo todo uh -huh. De su postura sí, 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 acerca sí, sí.
0: de esto Sí, sí, el, el no hacer nada Ya es tomar una decisión, exactamente ¿no? Es tomar una parte
2: ajá eh, Y pues me entristece porque, porque yo lo pienso de esta manera Si esta misma noticia De que un pastor se ha metido Preso, sin juicio uh -huh. Separado de su familia, sin contacto uh -huh. Por haber Abierto la iglesia, y pongámosle que esto Es un pastor en la India, uh -huh. o en la China ¿Cuál sería la reacción de los cristianos? Sería, aleluya, ¿qué pastor más sí, sí, sí. valiente? Sí. Oremos por él. Ajá. Pero como es en un país donde... Occidental. Occidental, donde el gobierno se ve no como un gobierno dictador, uh -huh. no un gobierno musulmán, no un gobierno uh -huh. comunista, pero uh -huh. un gobierno que supuestamente tiene nuestros mejores intereses uh -huh. eh, y porque se nos ha educado de que... El, lo que nosotros valoramos sobre todas las cosas es la tolerancia, uh -huh. las reacciones opuestas, uh -huh. las reacciones, no queremos ser asociados con ese, ese tipo de, de cristiano uh -huh. y eso para mí es algo vergonzoso uh -huh. porque la verdad es que ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? Tal vez usted no está de acuerdo con, de que hay, supuestamente ciertas personas en la congregación no usaban máscara, ok, tal vez usted no, esté, no está de acuerdo, pero es un hermano en Cristo, uh -huh. es un hermano en Cristo que no está siendo preso por haber, no sé, como los casos que ustedes habían dicho, eh, porque, o no está haciendo, no tiene mala fama porque adulteró, uh -huh. no tiene mala fama por haber pecado de una forma, o sea, por haber pecado, sí. pero que ahorita tiene mala fama por haber abierto la iglesia, sí. a haber pastoreado a su congregación, uh -huh. a ser valientes en su fe, uh -huh. y, y que la reacción del pueblo cristiano en Canadá es, no queremos asociarnos con eso.
0: Y no es que tampoco lo esté obligando a llegar a la iglesia, ¿cierto? O sea, es que esa es la cosa. Mucha gente se confunde porque pensará que el pastor James Coates le mandó un mensaje a cada miembro y le dijo, si no viene, le vamos a quitar sí. la membresía o o no le vamos, o, qué sé yo, sí. pero no es eso. O sea, el pastor abrió la iglesia, literalmente, sí. y cada cristiano es libre de, de acercarse. Cuéntame sí. un poco cómo es la educación en Canadá. Eh, ¿Hay una agenda de parte del gobierno para implementar algún tipo de pensamiento en particular? ¿Si ¿Sí, sí, ¿sí entendés a lo que me refiero?
2: Sí, absolutamente. El... Es una cultura demasiado secular y uh -huh. postmoderna, uh -huh. donde cualquier cosa que se considere anticuada uh -huh. eh, no es relevante. Okay. Y entonces, eh, hasta los cristianos yo creo que crecen con esta perspectiva de que... Eh, si yo quiero argumentar acerca de mi fe o quiero presentar mi fe, no puedo hablar de cosas que las personas en su mente ya han, ya han decidido que no son relevantes. La uh -huh. Biblia, eh, historia de la iglesia... Uh -huh. Entonces, sí, o sea, muy muchos cristianos crecen con esta idea de que tenemos una fe, pero es una fe personal. Uh -huh. No voy a compartirlo con nadie porque uh -huh. la cultura es secular y yo no quiero quebrantar algo que, que es cultural. Okay. No es aceptable. ¿Sientes que la cultura Ajá.
0: la cultura y la tolerancia son un ídolo en Canadá?
2: Ah, sí, absolutamente, claro.
0: Okay. Sí, pues ser es que la gente esté más preocupada de agradar a su cultura y a la tolerancia, o que parte de la cultura, que agradar a lo que Dios dice.
2: Sí, sí, absolutamente. Y esto se ve en lo siguiente. en, en Muy parecido a lo que mi esposo estaba diciendo, de que las personas dicen una cosa, uh -huh. pero no viven de acuerdo a eso. Uh
0: -huh. Dicen,
2: nosotros queremos amar a nuestro prójimo, uh -huh. entonces no vamos a asistir, no vamos a reunirnos físicamente como iglesia. <risa> y yo les digo, bueno, primeramente usted es cristiano. Uh -huh. ¿Qué es la el mayor ejemplo Que nosotros tenemos del amor Hacia nuestro prójimo, el evangelio El evangelio, el evangelio. Su vecino, ateo uh -huh. Si usted está más preocupado que él Se enferme de COVID, que él escuche el evangelio Eso es un problema No,
0: lo está amando de verdad no ¿Un amor no lo superficial
2: estás, Sí, es un amor más bien propio Porque usted no quiere meterse en problemas uh -huh. con él no quiere predicarle Otra cosa Si realmente los cristianos En no asistir a la iglesia Creen que están amando a su prójimo Entonces cada vez que se escucha De alguien que, que tiene COVID Ellos estarían mandándole un mensaje Llamándole, predicándole el evangelio Ajá. ¿Están haciéndolo? No, no lo están haciendo uh -huh. Uh -huh. Eh, Y otra cosa Es que las personas Al no asistir a la iglesia Creen que, bueno, pues estamos amando a nuestro prójimo de otras formas, entrando en una llamada de Zoom, orando, lo que sea, ok, no estoy diciendo que eso sea malo, para nada, pero si el simple hecho de que la iglesia no se esté reuniendo, entonces la iglesia probablemente tampoco está eh, saliendo a hacer los ministerios que solía hacer antes o sea, de no, la pandemia No está
0: visitando a los enfermos, no. no está haciendo ministerio con, con los indigentes Ajá. No está haciendo ministerios con madres solteras uh -huh. No está haciendo todo lo que debería estar haciendo como, como iglesia
2: Exactamente, y uh -huh. la verdad es que todos esos ministerios se dan a raíz de que la iglesia se reúna uh -huh. Porque una iglesia que se reúne es una iglesia, bueno, por lo general saludable Que tiene uh -huh. un punto de partida para poder amar a su prójimo, o sea, para poder es lo más básico para ser iglesia exactamente. Entonces, tal vez para muchas personas dicen, pero o sea, es algo superficial, ¿por qué vas no. a arriesgar la vida de los demás para sentarte en un edificio con ellos? Pero la verdad es que eh, la realidad es que eso se ve afectada en todas las maneras en que los cristianos antes servían a sus comunidades sí. porque con solo no asistir a una iglesia los domingos uh -huh. O sea, si, si no pueden hacer eso Que en, en Canadá un sermón Por lo general en la iglesia dura 20 minutos Es súper, súper corto uh -huh. O sea, mucha gente va al mall Va a comer a un restaurante Dura mucho más exponiéndose a otra gente Pero sí. no puede sentarse a la, a, en la iglesia A escuchar un sermón, a reunirse con sus hermanos a animarlos, 20 minutos Es algo súper inconsistente Y eso a mí lo, es lo que me da vergüenza No vergüenza de Como de que, uy, quiero rechazar Esa parte cristiana, pero vergüenza de que ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde uh -huh. está el apoyo de, de los hermanos y las hermanas uh -huh. en Cristo que tiene James? Y, y yo no sé cómo se puede estar sintiendo él y su familia. Eso es lo que me entristece, uh -huh. de que, se este, que más bien sienten que los que deberían estar diciéndoles buen trabajo. Nosotros tal vez no tenemos la valentía de hacerlo, pero buen trabajo. Y más bien le están diciendo, qué vergüenza. Sí. Eso es muy triste.
0: Muchas gracias, Andrea, por sí. su comentario. Es de mucha ayuda. Eh escucharla a ustedes desde, desde, desde su perspectiva como canadiense y que conoce la cultura porque nosotros hablamos desde afuera obviamente y hablamos desde lo que la, la escritura nos da, o desde la autoridad que nos da la escritura eh, tener su perspectiva es súper importante para los que estén escuchando en este momento, y como siempre les decimos si ustedes ustedes pueden perfectamente no estar de acuerdo con nosotros, y todo bien ¿ok? nos pueden decir cosas en los comentarios, nos pueden dar sus comentarios sus su, su objeciones, todo lo que quieran incluso nos pueden insultar. Pueden dejar de escucharnos si quieren también, si no les parece que estamos hablando la verdad. También, ¿ok? El punto es que nosotros tenemos una convicción que procede de la Escritura. Sí, sí. Tenemos una convicción que procede de la Escritura y eso, al igual que el pastor James Coates, no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar jamás. Eh, porque ahora quiero que hablemos un poco, zorro, sobre la persecución de la Iglesia. Creo que este episodio solo lo vamos a dedicar a esto. ¿Ok? Ok quiero que hablemos un poco sobre la persecución de la Iglesia, porque ahora estábamos hablando y resulta que yo me estaba dando cuenta, estoy estudiando, yo tengo mi librito ahí de la historia del cristianismo de Justo González, que se lo recomiendo. En la historia de la Iglesia, casi nunca se le ha perseguido a los cristianos por ser cristianos, propiamente tal. Casi nunca se les ha perseguido por, eh, por llevar el nombre de Cristo, propiamente tal, sino que han sido acusaciones relacionadas a rumores y a prácticas de los cristianos sí. okay. entonces no sé si usted quiere comentar con respecto a eso, porque yo también quiero leer algunos eh, algunas secciones de lo que dicen algunos historiadores, Tácito por ejemplo y lo que se menciona en la historia del cristianismo del primer siglo y las persecuciones por parte del imperio romano, entonces si ¿sí quiere usted mencionar algo al respecto uh,
1: mm, <risa> algo, algo interesante la verdad es que cuando estaba leyendo un poquito acerca de la historia de, de este señor, de James. Um, normalmente, o esto es como un patrón, no digo que siempre va a suceder así, pero es un patrón que en eh, la historia de la iglesia hemos visto. Uh -huh. Que es un patrón que también en las escrituras eh, lo, lo demuestra. De que cada vez de que hay una persecución, la iglesia en vez de debilitarse... Uh -huh el Señor por, por su gracia, por medio del Espíritu Santo la fortalece uh -huh. y de alguna manera la gente, hay como un avivamiento y la gente crece más, uh -huh. se vuelve más fuerte. Uh -huh. Algo algo parecido eh, sucedió este domingo, y, o sea, ha pasado una, una semana nada más uh -huh. de, de, de todo este incidente con este Señor, pero estaba leyendo un nuevo reportaje de que eh, ayer en la iglesia de, de Grace Life, de, que creo que es de Edmonton, en Alberta, Alberta uh -huh. la gente no cabía uh -huh. <ríe> era dice que desde hace mucho tiempo fue el, el primer domingo donde la gente tuvo que quedarse afuera donde gente los wow. los diáconos le dijeron a la gente no no pueden entrar ya porque ese, la capacidad eh, de las normas digamos de incendio está eh, superada entonces no, no queremos tener otra bronca vamos otra. entonces gente afuera de en el parqueo tuvo que Ver la iglesia eh, por video.
0: Ajá.
1: Y es, es, es interesante porque, como digo, es un, un patrón que vemos en la escritura. Por ejemplo, en Hechos 7, uh -huh. después de la muerte de Esteban, uh -huh. entrando ahí en el capítulo 8, dice de que una gran persecución se dio y que hizo, eso, eso hizo que los discípulos salieran uh -huh. de Jerusalén. Fueron a Judea, fueran a Samaria a seguir predicando el, el evangelio. Y así lo vemos, así lo vemos por eh, en varias partes del, de la escritura. Y no solamente en la escritura, sino que la historia de la iglesia es, es bien uh, evidente eso, de que um, la persecución hace de que nuestra fe realmente sea probada uh
0: -huh.
1: y de que esa fe eh, contagie a otras personas. Sí. Uh, hace que, que nuestra fe se vuelva cada vez más fuerte y, y que realmente pongamos nuestras raíces en, en Jesús en su esperanza, en, las, en sus promesas uh -huh. um, sí, y, y, y espero espero que eh, esta vez con, con la iglesia de Edmonton no sea la excepción uh -huh. que no sea solamente de un domingo puro emocionalismo sí, de que, que se uh, produzca algo el, que, que perdure con el ajá, tiempo ajá, que que podamos ver un
0: avivamiento en esta... Sí, en, gloria en este al Señor. Lugar. Amén, amén. Sí, yo, sí. yo me uno a eso, a eso que tú dices. Realmente la presión ha, ha venido para sacar de nosotros lo que realmente somos. Porque sí. yo no creo que pueda existir un solo cristiano verdadero que esté contento con reunirse a través de Zoom. Sí, no un cristiano verdadero, un hijo de Dios que ha sido restaurado, renovado y que conoce y entiende lo que es el cuerpo de Cristo jamás va a estar conforme <ríe> o sea, le pregunto a usted que está escuchando, ¿usted estaría contento con tener una relación con su esposa, con su esposa solamente a través de Zoom? Mm, qué bueno, sí. mm. ¿Estaría, ¿Estaría contento con eso? ¿No es cierto? <ríe> yo creo que no, yo jamás, a mí me dan esa condición para relacionarme con mi esposa, yo prefiero morir Prefiero morirme, prefiero dejar de existir antes de que mi relación con mi esposa sea solamente virtual. ¿ok? Pero por alguna razón, a muchos les ha venido como anillo al dedo esto, porque en realidad manifiesta lo que realmente no son, salvos. ¿ok? Y estoy hablando con dureza, pero honestamente hermanos que me están escuchando, yo quiero, quiero, quiero animarles, quiero leer algo, porque hace un rato les dije que los cristianos en la historia casi nunca han sido perseguidos por ser cristianos. ¿A qué me refiero con esto? La primera persecución de la historia del cristianismo fue la persecución de los judíos, ¿cierto? Cuando los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos. ¿Por qué los perseguían? ¿Por qué los mataban? No porque eran cristianos, sino que porque los acusaban de herejes. ¿okay? Los acusaban de herejes y eso tenía una implicación porque en la ley decía que si alguien cometía herejía o si alguien llevaba al pueblo a adorar a otro dios, um, esa persona tenía que morir. Entonces, bajo la acusación de que los cristianos llevaban al pueblo a adorar a un nuevo Dios, a Jesús, los acusaban y los perseguían y buscaban la forma de matarlos. ¿Ok? Entonces, no era per se por el hecho de ser cristiano, sino que era una acusación digamos socialmente justificable justificable. Hay que matar a estos cristianos porque si no van a traer la calamidad sobre Israel nuevamente porque esa fue la razón por la cual terminamos en Babilonia, en primer lugar. Uh -huh. okay. Pero después vino la persecución de Roma, la persecución de Nerón. Okay. Y en la persecución de Nerón tampoco se persiguió a los cristianos por ser cristianos. De hecho voy a leer algo que Tácito escribe. Después de que, de que Nerón quemara a Roma y culpara a los cristianos, Tácito escribe lo siguiente... A pesar de todos los esfuerzos humanos, de la libertad, del de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado, es decir, intencional. Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones y los, casti y los castigó con muy refinada crueldad. O sea, Tácito mismo está diciendo de que ya en esa época la gente odiaba a los cristianos porque, porque ellos decían que ellos cometían abominaciones. Y ahora voy a mencionar algunas de estas abominaciones que, que la gente rumoreaba. Cristo, a quien tomas, de quien toma su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilatos durante el reinado de Tiberio. Detenido por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo, no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, dice Tácito, sino también en Roma. Es el lugar donde se dan citas y encuentran seguidores todas las cosas atroces y abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. Por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos y sobre la base de las pruebas que ellos dieron fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. Que esta era la acusación que se le hacía a los cristianos en el imperio romano. Ellos odian a la humanidad. Ellos odian a la humanidad. ¿por qué? porque no participan en la cultura de Roma de hecho, ¿cómo le decían a los cristianos? les decían ateos y los odiaban por ser ateos ¿por qué? porque adoraban a un dios invisible y solo a uno ¿Sí? Sí. a diferencia de los romanos que adoraban a todas sus imágenes y todos estos dioses entonces, más adelante eh, hubo otro emperador el emperador Trajano bueno, Domiciano después apareció y Domiciano también persiguió a los cristianos ¿Por qué? Porque Domiciano quería traer nuevamente las costumbres romanas y el cristianismo era un obstáculo para Domiciano. ¿Ok? Y también realizó una persecución fuerte en nombre de qué? En nombre de la ciudadanía, en nombre de, de la paz social. ¿Ok? Se les prohibía a los cristianos reunirse. Eh, otra cosa, Trajano, Trajano también persiguió a los cristianos bajo acusaciones anónimas. ¿OK? mantenía más o menos la misma línea de domiciano de querer restaurar el orden o, o las costumbres romanas de la adoración pagana y todas estas cosas claro, el cristianismo se comenzaba a expandir la gente ya no compraba la carne sacrificaba los ídolos, ya no participaba en, en, en orgías y no participaba en este tipo de cosas entonces, ¿qué pasaba? no se les podía perseguir a los cristianos por ser cristianos pero si alguien, si yo por ejemplo acusaba al zorro de ser cristiano el gobierno lo llevaba preso y le preguntaba ¿usted es cristiano? Y el zorro decía, ah, sí, soy cristiano. Entonces el emperador le decía, ok, usted tiene que dejar de ser cristiano a partir de ahora, porque no nos conviene. Y si el zorro decía que no, entonces le metían un juicio por insubordinación. <risa> le metían un juicio por rebeldía en contra del imperio. ¿Entendés? Entonces, los cristianos nunca han sido perseguidos por ser cristianos necesariamente, hermanos. Sí. Lo mismo pasó con Marco Aurelio. Marco Aurelio le echó la culpa a los cristianos de que... De cuando él tomó el poder, hubo muchas invasiones y también hubo eh, inundaciones. Entonces, Marco Aurelio, el, el, el gran filósofo del estoicismo, uh, Marco Aurelio decía, es culpa de los cristianos, porque los cristianos, en su adoración a este Dios Jesús, han traído la ira de los dioses sobre nosotros. Entonces, los perseguían y los mataban. Y Domiciano mató a muchos cristianos, hermano, y muchos cristianos. Yo los animo a que busquen la historia. Eh, ¿Dije Domiciano o Marco Aurelio? Marco Aurelio. Marco Aurelio. Sí. Mató a una hermana que se llama Felicidad. Busquen la historia de la viuda Felicidad y de Perpetua, ¿ok? Yo tengo toda esta historia acá en mi libro. Tengo el libro de la historia del cristianismo de Justo González. Una vez que comencemos a leer la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta de que este caso del pastor James Coates obedece al mismo patrón. Sí. No se está persiguiendo a James Coates por ser cristiano, entre comillas. Se está persiguiendo por no amar al prójimo. Se está persiguiendo por no obedecer las normas sanitarias. Se le está persiguiendo por hacer algo que está, que el, que el, que el imperio va a decir, bueno, es lo mismo, que el gobierno está prohibiendo. ¿Para qué? Para proteger a la ciudadanía. ¿Sabes un toque, hermano? En primer lugar, esta enfermedad no es tan, no es tan mortal. ¿Ok? Segundo, Él está obedeciendo al Señor. ¿Ok? Y el gobierno lo está persiguiendo con una justificación que hasta nosotros mismos, muchos cristianos, se han comprado. Sí. sí. ¿Sí no? ¿Usted, ¿Usted tiene ahí un libro?
1: Sí, tengo un, un libro acá, pero eh, es el, el libro de los mártires de John Fox. Uh -huh. uh, ya lo he mencionado muchas veces. Sí. Eh, habla, sí, eh, habla acerca de las historias, digamos, desde, el, desde la primera persecución. Eh, hasta las persecuciones en el siglo XXI eh, Y sí, es bastante explícito Hay una parte donde eh, en, Durante el, el, el emperador Trajano eh, un, un escritor romano Que se llamaba Plinio, Plinio sí. uh, Le decían el joven Él le escribe lo siguiente Con respecto a la a la persecución de los cristianos uh -huh. y todo Básicamente los cristianos los perseguían Porque sí nada más. O sea, Sí, 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 alguien acusaba a alguien de ser cristiano No, te, ajá, no tenía ningún motivo Y este señor eh, Le escribe una carta a Trajano ah, Diciéndole de que dice, Asegurándose de que había de muchos eh, Voy a leer una parte aquí nada más dice en la, en la tercera persecución Que es la, la, la persecución de Trajano Que es del 98 al 117 Después de Cristo Plinio, conocido como el joven, eh, un cónsul y escritor romano, se apiadió, apiadó perdón, de los cristianos perseguidos y escribió a Trajano, asegurándole de que habían muchos de ellos condenados a muerte a diario, que no habían hecho nada contrario a los romanos. Y en su carta a Trajano le dice: todo el relato que dieron de su crimen o error, como sea que se llame, equivalía solo a esto, a saber Estaban acostumbrados en un día determinado a reunirse antes del amanecer y a repetir juntos una forma establecida de oración a Cristo como un Dios y obligarse a sí mismos eh, a no cometer iniquidad, sino por el contrario, nunca cometer hurto, robo adulterio, nunca falsificar su palabra, nunca defraudar a ningún hombre, después de lo que era costumbre separarse y reunirse para participar en una comida eh, inofensiva. Entonces eso era como el, en, en esta carta de este de señor Plinio, escribe a Trajano, le dice, básicamente esta gente está siendo perseguida por nada, porque no están haciendo nada en contra de la ley. Uh -huh. ah. y, y si son perseguidos, tal vez a veces son por falsas acusaciones sí. ah, o porque tal vez malinterpretan algo que esta gente está haciendo sí. ah, que tal vez les decían de que porque se llamaban hermanos, ah. entonces tal vez estaban teniendo relaciones... Eh, como de incesto Ajá. Uh, o que tal vez eh, practicaban canibalismo sí. porque decían que comían la sangre y, el, y la carne de Jesucristo Ajá. y por eso también los perseguían entonces como dice usted los cristianos nunca o Muchas veces no los han perseguido por el simple hecho de ser
0: cristianos. En gran por, en gran parte de la historia nunca han sido perseguidos por ser Ajá, cristianos. Sí. Puede que haya, sido, haya habido algún momento en la historia en que hayan sido perseguidos por ser cristianos, pero en general no Ajá. lo es así.
1: Delante de la, de la sociedad Ajá. siempre son los mentirosos, Ajá. siempre son los caníbales, los caníbales. <ríe> siempre son los, los que sostienen relaciones sexuales eh, ilícitas <risa> uh, o... O sea, siempre, de, delante de la sociedad, los cristianos que son martirizados no, no quedan como mártires, no quedan como el, el héroe, por decir así. No, no es noble. Ajá. Sino que es. Lo matan por ser la escoria, básicamente. Por uh -huh. ser lo malo de la, de la sociedad. Uh -huh. Por ser lo que, lo que hace que la cultura se vaya abajo. Sí, lo desobediente.
0: Ajá. Lo rebelde.
1: Y eso es básicamente lo que yo creo que. Si esto no para con el pastor James, eso es lo que. Es la fama que él va a tener enfrente de la sociedad, de ser el pastor que desobedeció las órdenes eh, o las restricciones del COVID y que por él mucha gente murió. Ajá, exacto, sí. exacto, exacto. Entonces, eh, sí. sí. Es triste. Es triste. Para,
0: para terminar, esto ya lo hemos hablado, ya lo hemos hablado, pero bueno, antes de terminar, lo que usted está diciendo es súper es importante, Es súper importante. Porque el mundo odia a Cristo. Y los que estén escuchando esto, hermanos cristianos, el mundo odia a Cristo. Y si usted sigue a Cristo, lo va a odiar a usted. Y por más que usted quiera agradarle al mundo, um, si usted es portador de la imagen de Cristo y de su mensaje, vamos a ser rechazados. Tenemos que esperar eso.
1: Sí.
0: Yo creo que esto de James Coates es el comienzo. Desde el comienzo, vienen más persecuciones vienen más acusaciones en contra de los cristianos que quieran reunirse que traigan la evidencia como lo hizo el pastor MacArthur se le, se le plantó al gobierno de, de, de California, California le mostró los datos ajá, y los datos la, los datos empíricos muestran que lo que el gobierno dice en gran parte es una narrativa que, que impulsa el pánico y cuando la gente tiene pánico está dispuesta a entregar su libertad la gente tiene miedo, está dispuesta a entregarle la soberanía al santo y poderoso y todopoderoso gobierno. De hecho, en uno de los
1: declaraciones uh -huh. eh, públicas, digamos, que tiene la iglesia um, Life Church uh -huh. eh, en su página web, es interesante porque al final dice que um, no, no la he leído toda, pero es cierta, en, en, al, al inicio dice que esta pandemia o, entre, entre uh -huh. comillas um, lo que va a resultar al final es que la gente básicamente dependa del, del gobierno uh -huh. para poder educarlos, para poder proveer para ellos, uh -huh. para poder darles las, como las, los lineamientos seguros para, para, para saber uh -huh. por dónde caminar, por dónde uh -huh. no, etc. Entonces, eh, al final, lo que esto crea es una dependencia en el Estado, que uh -huh. eso es lo que el Estado quiere.
0: Sí, exacto.
1: Y eso es lo que, como dice usted, la gente cuando tiene miedo... Está dispuesta a dar su libertad sí, y eso. haga lo que usted quiera conmigo. Sí,
0: sí, sí, protéjame. Todo con tal de que me proteja.
1: Eh, quiero, no sé si vamos a terminar aquí, pero quiero leer esto. Sí, lea
0: Aquí vamos a cerrar.
1: Primera de Corintios 14. Eh, Pablo, con respecto a los dones, uh -huh. diciendo a la iglesia, bueno, los dones son para edificación de la iglesia. Uh -huh. eh, no es como para que usted se sienta más espiritual ni nada, sino para que todos puedan ser usados. Y puedan edificar el cuerpo de Cristo. Uh -huh. En 1 Corintios Pablo. Le dice a, a esta iglesia. En 26 Dice. ¿Qué hay que hacer pues hermanos? Cuando se reúnan. Cuando se reúnan como iglesia. Cada cual aporte salmo. Enseñanza. Revelación. Lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas. Es que hable dos o más. Y ahí sigue dando un poquito más de. De digamos para el orden del culto Pero el hecho es que cuando ustedes se reúnan Que cada uno Comparta al uno al otro un salmo Una enseñanza, una revelación un Lengua, un, ¿no? como quiera poner uh -huh. lo que dice ahí ¿Para qué? Para poder edificarse El uno al otro uh -huh. Cuando nosotros estamos Al frente de una pantalla Y termina ya el servicio Lo que hacemos es nada más cerrar la computadora Levantarnos e irnos uh -huh. Pero cuando nosotros estamos Ajá. Tenemos a una persona aquí al lado de nosotros Al frente, atrás de nosotros y el, y el servicio termina De alguna u otra forma vamos a tener que decirle Hola por lo menos sí. Y eso hermanos es, es valiosísimo uh -huh. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Puede usarnos en ese momento Dios mismo puede usarnos en ese momento Para poder traer como dice aquí Un salmo, una enseñanza o X cosa a una persona uh -huh. que lo esté necesitando Una exhortación Un ánimo para que esa persona Deje de estar pecando uh -huh. eh, Para poder llevar las cargas sobre el otro uh -huh. um, pero para poder llevar las cargas del otro sobre nosotros sí. Hay que estar ahí Hay que estar ahí, porque si no No, no, no va a si suceder
0: no, Si no, no, si no, no. <risa> sí. um, Podríamos terminar acá Nada más, yo quiero decir que lo que el gobierno dice no es una verdad absoluta si el gobierno prohíbe algo bueno, el, pro el gobierno de Argentina legalizó el aborto eso no convierte el aborto en moralmente bueno sí. y lo que estoy diciendo es que sí tenemos un mandamiento en romanos de obedecer a nuestras autoridades pero esa obediencia tiene un límite y la podemos ver en la escritura en donde los cristianos podemos ejercer desobediencia civil sobre asuntos que el Señor nos ha establecido ejemplo de eso hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento De es que no es una cuestión del Nuevo Testamento no, Hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento En Éxodo capítulo 1 versículo 15 mm. Vemos a las parteras desobedeciendo desobedeciendo el mandato del faraón De asesinar a los niños uh, Eso fue desobediencia civil sí. que ella lo hicieron porque temieron al Señor ahí dice explícitamente ellas temían al Señor en Daniel capítulo 6 vemos el edicto del rey Darío que él firma engañado por sus sátrapas para hacer solamente adoración al emperador y la, Daniel así como decimos en Chile terrible choro así de choro se paró en su ventana y dijo ok, me quieren acusar, acúsenme abrió las ventanas y se puso a orar enfrente de todos para que lo vieran, precisamente para que lo vieran okay. el, el otro también de que creo que era
1: no sé si era como... Eh, estos tres muchachos que tienen nombres como...
0: Sadr no, no me diga que se le olvida. Sadrak, Mesak y Abednego. Sí. ¿Cómo se llaman los Shaq Mishak y Benny
1: <risa>
0: No sé si son ellos, pero... Sí, sí.
1: Creo, cuando, cuando, creo que es Na Nauconosor. Sí. Y les dice, mira, tienen que... Todo el mundo a cierta hora tienen que rendirse... Y rendirme cult culto a esta uh -huh, estatua. Uh -huh. Y ellos no lo hacen y por eso pues son... son eh, sí. castigados, etcétera. Sí. Eso fue desobediencia. Desobediencia civil. Porque ellos sabían de que ellos tenían que adorar al único
0: y verdadero Dios y no uh, arrodillarse. Sí. No adorar a ningún otra persona. Y, y vea, para la gente era importante eso porque el no adorar a las deidades que se les imponía era traer la ira de las deidades sobre uh -huh. ellas y traer a calamidad entonces adivinen qué. ¿Cómo estaba la gente estaban contentos de ver a Sadrach, Mesach y a y a Daniel tirados en el foso de los leones, echados uh -huh. en el horno ¿por qué? porque decían esta gente odia a este país, nos quieren ver destruidos bueno, el ídolo que se ha levantado hoy se llama OMS, se llama ONU, se llama eh, los gobiernos de nuestro país que nos quieren meter en miedo de que si no obedecemos sus eh, sus sus reglas opresoras uh, vamos nosotros los cristianos vamos a ser los culpables de la destrucción de esta sociedad cuando ustedes tienen abiertos los centros de aborto, los bares, los prostíbulos, eh, la educación pública está destruyendo la mente de los niños sí. y nos quieren echar la culpa a nosotros tienen la mansa perso. Okay. tienen la manza persona, la media personalidad para decir eso. Okay. Entonces, eh, sí, <risa> oremos, sí. Mae.
1: Sí, que el Señor nos dé la gracia, la verdad, sí. para poder eh, amar a, a, a estas personas <risa> eh, que, que yo creo que son hermanos. Esto, esto no, no, no es, quiero que no sea una cuestión de, de que, mira, soy cristiano o no soy cristiano, soy más espiritual o menos espiritual. Sí. Pero Yo
0: caigo en eso mucho, Mae.
1: Pero creo que. Puchica, digamos, si no nos reunimos, si no queremos ver a nuestros hermanos, o sea, ¿qué dice eso de nosotros?
0: ¿Qué dice eso de mi cristianismo? Ajá, sí, de, nuestro, ajá, de, de, de mi fe en Jesús. Si no estoy sufriendo por no poder ver a mis hermanos, ¿qué dice
1: sobre mi cristianismo uh -huh. eso? Si no estoy sufriendo porque no puedo eh, cantar, alabar, digamos, junto con, junto con mis hermanos, uh -huh. el nombre de Jesús, ¿qué dice eso de mí? Sí,
0: sí, sí, sí. Oremos, ¿te parece si oramos? Oremos. Oremos por James y por por lo que viene en el futuro sí. Padre Celestial, te pedimos por nuestro hermano James Coates que tú lo animes a él, a su familia, a sus hijos a su iglesia, Señor, que le des la convicción de que él está haciendo lo correcto y lo creemos, porque tu palabra lo dice, Señor y también te pedimos por nuestros hermanos que han creído en la narrativa de los gobiernos actuales este mundo es gobernado por Satanás, Señor lo sabemos, lo sabemos porque tu palabra lo dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que Satanás es el dios de este mundo. Satanás, en la tentación a Cristo, le dijo, te daré todos estos reinos si me, si me adoras, porque a mí me han sido dados. Sabemos que Satanás es el rey de este mundo, el dueño de este mundo, porque tú lo has permitido. Tú sigues siendo el dios soberano del universo, Señor. Pero muchos cristianos han creído al príncipe de la potestad del aire. Y han dejado de lado lo que es importante, reunirse, amarnos unos a otros, predicar el Evangelio a aquel que lo necesita, Señor. Te pido que traigas convicción sobre nosotros y que nos enseñes tu verdad. Que podamos resistir las tentaciones y las persecuciones que vienen en el futuro, porque ciertamente vendrán y no podremos escapar. Danos la esperanza de una herencia eterna en los cielos, como dice el apóstol Pedro. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, y habiendo dicho esto, damos por finalizada esta entrega especial. Especialísima. Sí, sí de, de su podcast favorito. Pueden seguir enviándonos sus preguntas. Obviamente, esto no va a ser siempre así. ¿okay? Eh, simplemente este tema nos apasiona. Creemos que es importante. Sí. Eh, si quieren escuchar nuestra opinión, esto lo quería decir hace unos días, pero si quieren escuchar nuestra opinión con respecto a lo que pasó con Ravi Zakaraya, que ahora salió el informe mm. eh, pueden ir al episodio que se llama Adiós 2020 el episodio número 14, ahí es donde nosotros damos nuestras apreciaciones acerca de Ravi Zakaraya y de su de sus delitos sexuales ok, ahí pueden escuchar nuestra opinión porque ahora último mucha gente estuvo hablando de eso y nosotros no nos referimos porque ya ya hablamos sí. fuimos los, fuimos sí. los primeros sí. Todo el mundo nos copia, que la verdad. Sí, que nos quieren copiar. Saludos a todos, los que nos lo han escuchado, los que se quedaron hasta el final. Zorro, ¿algo con qué cerrar? Man, no hay nada.
1: Como, como dice José Lomercado, lo, bueno, y, y, como lo dice Eclesiastes también, Ajá. lo único que es seguro que hay en esta vida para el sabio, el imprudente,
0: es, el es la muerte. Sí. <ríe> Entonces, ¿de ¿qué se preocupa? Sí. Sí, este Pero el mundo, Señor el señor es soberano. Este mundo no tiene nada para nosotros. Okay. <risa> Los amamos mucho. Mándenos sus preguntas a amazingbiblia.com o al Instagram um, amazing.biblia Habiendo dicho eso, nos despedimos hasta una próxima entrega del peor podcast del mundo y el mejor. Su podcast favorito. Amazing Biblia. Chau, chau. No, YouTube, hasta